1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se encuentran con nosotros en este espacio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en paréntesis de investigación, donde siempre tenemos la oportunidad de compartir con una investigadora, con un investigador y pues conocer los temas eh, y lo que están trabajando actualmente en sus líneas de investigación. Por eso hoy le damos la bienvenida a la doctora Junuen Isela Mandujano Salazar. Ella es profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, actual coordinadora de la maestría en economía aquí en la UACJ. ¿Cómo estás, doctora En ciencias Yenu? sociales. ¿En ciencias sociales?
2: <ríe> Buenos días.
1: Ciencias Sociales. Bueno, porque ella más bien eh, tiene su licenciatura en Economía por uh -huh. la UACJ, una maestría en Estudios de Asia y África, especialidad de eh, Japón por el Colegio de México, doctora en Ciencias eh, eh, por el Doctora en Ciencias Sociales ¿Siencias? de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. y pues me da mucho gusto porque vamos a hablar de temas, creo que son muy, muy interesantes. Algunas de es? las líneas de investigación que maneja la doctora son discursos hegemónicos y medios de comunicación, construcción de identidades y vida cotidiana y sociedad japonesa contemporánea, que de hecho va regresando de, de Japón. Así ¿Cómo es. Encontró, <ríe> encontró la ciudad?
2: Pues no había estado ahí desde poco antes de la pandemia, desde diciembre de 2019 el país estuvo cerrado casi tres años por justamente por, por el COVID y, y pues realmente encontré el país invadido de turistas. Sí, Como que todo mundo estuvo ahorrando durante la pandemia para irse a Japón y había demasiados, demasiados turistas.
1: No, y sobre todo porque estamos hablando que eh, la cultura eh, asiática eh, pues está permeando en muchos, en muchos ambientes, sobre todo. En, en los aspectos mediáticos ¿no? Sí. Y, y, y de planteamientos muy interesantes y lo vemos a través de las redes sociales, lo vemos a través de las producciones eh, de, de contenidos en las plataformas digitales y en las sí. plataformas que eh, proponen streaming en el mundo. Y bueno, pues es interesante observar cómo, cómo sientes que se va incrustando esta, esta idea de tantas identidades de la vida cotidiana, del planteamiento de lo que sucede en Asia, en, en el mundo, doctora.
2: Pues para mí, justamente a través de los medios de comunicación de todos estos contenidos audiovisuales, se van dando pautas de lo que está sucediendo en una sociedad específica. no Entonces, es parte de, de lo que a mí me llamó la atención para, para ir estudiando y cada vez que voy viendo una tendencia, digamos, en los dramas, en las películas, eh, hace algunos años en los animes, pues es como a ver qué está pasando en esa sociedad. Y es de ahí de donde busco las conexiones entre contenidos e identidades dentro de, de una sociedad específica, ya sea la, la japonesa, la mexicana y en algún momento un poquito la coreana.
1: Correcto. ¿Qué, qué temas este eh, trabajas en los estudios de, de ASIA? ¿Y, ¿Y cómo lo haces? Porque también, <ríe> pues estudiar también a la distancia o quizás hoy con muchas posibilidades de, de la conectividad y de tener más contenido y más posibilidad de enlace. Este, eh, ¿Qué planteamientos te haces en relación y, y por qué los destacas?
2: Bueno, en el yo, yo me especializo sobre todo en estudios japoneses, ¿no? aunque también cruzo un poquito con, con el caso de, de Corea y de Japón. Digamos que la vida me ha llevado a, a un poco de todo. A mí me interesan mucho los temas que tienen que ver con la juventud y los adultos jóvenes en Japón. Las tendencias, cuáles son los intereses, cuáles van siendo como que las, las trayectorias de vida que van destacando. En este sentido, por ejemplo, eh, destaca en Japón, en Corea, en China, la cuestión de que cada vez hay más personas que deciden quedarse solteras o no tener hijos. Y cómo esto va impactando... En cuestiones económicas, en cuestiones de política pública, etcétera. Y pues por cuestiones así de, de, de la vida, también he tocado muchos temas que tienen que ver con, pues con negocios, con economía, con política industrial, etcétera, en el caso, en el caso japonés. Y, y bueno, pues en general lo que es la cultura pop, la cultura pop japonesa, trabajo mucho el fenómeno de idols y, y pues eso es lo que desde la maestría he, he ido acarreando. Uh -huh.
1: No, pues interesante. Son temas muy, 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 eh, muy recurrentes en la en la actualidad. La, la vez pasada que pudimos encontrarnos hablamos de la cultura, de la cultura sí. pop y vemos cómo está este, indudablemente incrustándose en, eh, sobre todo en América Latina. Uh -huh. Siento que, que, sí. que está teniendo pues un, una, una fuerza, un impacto muy importante. ¿Todavía va en ese, en ese camino?
2: Sí, yo siento que sí. Ahorita desde luego lo, lo que es la cultura pop, Coreana le está ganando a la japonesa en, en algunos sentidos el K-Pop, ¿no? la, la música, los idols. Sin embargo, pues realmente esto es como que parte de una eh, tendencia que inició con el caso japonés en los noventas. Entonces ahorita Corea es eh, el país que está capitalizando mucho más esto a partir de políticas culturales, políticas de promoción cultural muy fuertes y pues vemos que, que realmente toda esta industria es base para, para la economía coreana actualmente.
1: ¿Y cómo percibes que desde Corea, por ejemplo, o desde, desde Japón, en los estudios que tú planteas, eh, ellos, cómo entienden este impacto que está teniendo su cultura en, pues en el mundo? ¿no? Al final de cuentas, este, con estas nuevas posibilidades de comunicación que tenemos, bueno, pues eh, estos contenidos, estos planteamientos, estas identidades culturales de, su, de sus esquemas, este, pues van permeando, ¿no? En, sí. en, 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 muchos, en muchas esferas y en muchos grupos sociales.
2: Sí. Eh, bueno, ellos obviamente están al tanto porque es parte de una, te digo, de una política de, de promoción cultural muy fuerte desde los gobiernos, el, el tratar de llevar su cultura la marca de sus países, la marca Japón, la marca Corea, y que eso apoye pues también al, a la, al posicionamiento de marcas de electrónicos, de marcas de autos en, en el resto del mundo. Y también yo siento que las tendencias que uno va viendo culturales en aquellos países poco a poco van llegando a países como, como los, los nuestros, no en América Latina. Te digo, por ejemplo, las tendencias de estilo de vida, las tendencias poblacionales, aquellos países van marcando como que una pauta y nos van mostrando, pues, nuestro futuro cercano, ¿no?
1: Mm, pues, eh, <risa> sí, y, y se contrasta, ¿no?, con la cultura que vivimos, porque al final de cuentas eso sucede, ¿no?, sí. con, con fenómenos mediáticos que en ocasiones, bueno, pues no pueden ser incrustados por la idiosincrasia, la cultura en, en, ciertos, en ciertos países. Pero, por ejemplo, este fenómeno de... de de child, child Free, que al final de cuentas es eh, eh, que las personas pueden tener eh, este eh, pues eh, sus relaciones matrimoniales o de pareja, pero deciden no tener hijos. Esto es una constante, o es parte de la cultura de, de, de Asia, de Japón, de Corea. Eh, y, ¿Y qué sucede en ese sentido en la investigación que tú realizas?
2: Pues estas... Obviamente esta tendencia, este cambio en la cultura se muestra principalmente en las generaciones de jóvenes y adultos jóvenes. Estamos hablando de personas de 40 años hacia abajo, en el caso de Japón de 50 años hacia abajo más o menos. Y vemos que ya están teniendo un impacto en, en cuestiones, obviamente la demografía, pero esto impacta la cuestión económica, ¿Impacta también el éxito o no de política pública? Por ejemplo, en el caso de Japón, siendo la segunda potencia económica a nivel mundial en los años noventas, ahorita es un país que no logra eh, volver a acelerar su economía. ¿Por qué? Porque pues, no tiene suficiente mano de obra, no tiene suficiente eh, renovación poblacional. Y por más que el gobierno implementa políticas públicas para tratar de, de promover que las mujeres tengan hijos, que puedan también desarrollarse profesionalmente, pero no dejen de lado la maternidad, pues esas políticas ya no tienen impacto porque pues ya es una cuestión que se está insertando culturalmente ¿no? en las nuevas generaciones.
1: Correcto, sí, mientras, por ejemplo, en, eh, en algunos países observamos todavía eh, la, la, la presencia de, por ejemplo, de las, las, las parejas que tienen dos hijos, tres hijos, uh -huh. un hijo, bueno, pues... Eh, pero, por ejemplo, ¿esto cómo se, se, se observa? En, en ¿Es complicado ver a una familia, por ejemplo, en, en Japón o en Corea que tenga más de dos, tres hijos?
2: Sí, 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 definitivamente. Y allá, por ejemplo, en el caso eh, japonés, coreano y chino en particular, es muy difícil ver madres solteras. Cosa que en el resto del mundo es algo muy común ya. Allá todavía culturalmente hay muchas, eh, pues muchas presiones hacia las madres solteras, también eh, en cuestión de, de del reconocimiento a nivel legal no tienen muchas facilidades, por lo que también es como una restricción para que las mujeres decidan, bueno, yo quiero tener hijos por mi cuenta, ¿no? O sea, casi, ¿no? Entonces, pues sí, sí, son dinámicas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a.
1: ¿Cuáles son las, las uh, por así decirlo, los planteamientos que tienen eh, las parejas eh, eh, japonesas para poder eh, decidir eh, eh, por ejemplo no tener hijos o sea qué es lo que preocupa qué es lo que lo que están detectando como como esos eh, esos puntos que, que están eh, viviendo estas generaciones y tanto también en el caso por ejemplo de, de japón cómo afecta por ejemplo todo este tema que ellos vivieron eh, en la segunda guerra mundial todo este tema de de, de, de las bombas de Hiroshima, Nagasaki, o sea, to, todos estos esquemas que observamos que eh, pues se quedan en el colectivo, pero también se quedan pues en la historia de muchas familias.
2: Uh -huh. Bueno, ahorita estas generaciones básicamente son generaciones producto de, del milagro económico japonés hacia acá, ¿no? Entonces, no se ven tan impactadas por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero sí por la cultura tradicional eh, muy paternalista que, que arrastra a Japón entonces en el caso de las mujeres japonesas pues ya al momento de estar desarrollándose profesionalmente eh, se topan con que la, las expectativas sociales hacia ellas siguen siendo si te casas bueno debes de hacerte cargo de todo lo del hogar eh, debes enfocarte totalmente en la crianza de los hijos y esto obviamente para ellas es un freno es como decir no pues mejor no le entro a eso o sea, ni siquiera me meto porque entonces va a empezar toda la presión social. Y en el caso de los varones es mucho la cuestión también de las expectativas de que ellos deben de hacerse cargo económicamente de sostener a una familia. Y cada vez pues el costo de vida es mucho más alto y los sueldos no van a la par. Entonces, pues ahorita es sumamente costoso en aquellos países criar a un hijo y las parejas jóvenes no se sienten con la con la capacidad de hacerlo entonces es por un lado la cuestión económica y por otro lado la cuestión de las presiones sociales de uh -huh. cumplir con ciertos roles muy tradicionalistas que ya no van acorde a lo que ellos quieren
1: uh -huh. y aunque tengan uh, hay incentivos gubernamentales sí, hay para incentivos. los que los que están eh, teniendo pues uno dos tres sí. hijos
2: Sí, sí existen, sí existen, pero como te comentaba hace rato, no están teniendo la suficiente, el suficiente éxito uh -huh. porque está entonces la cuestión cultural, ¿no? O sea, es como, ok, sí me das un poco de dinero, apoyo para para criar a mis hijos cuando son pequeños, pero pues es que yo no me quiero dedicar a, a cuidar a mis hijos. Yo quiero hacer una vida profesional o yo no quiero quedarme en el ámbito doméstico y tú me estás así como que presionando a que lo haga, entonces... Pues decir, mejor no. No, pues mira, interesantes <risas> esas reflexiones.
1: Quizás en eh, otras partes del mundo, como 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 México, quizás sean sean muy similares algunas de estas reflexiones que se hacen desde, desde este, este país en Asia. Eh, ¿Qué te parece, doctora? Hacemos una pausa y regresamos. Claro, claro sí. eh, estamos compartiendo el día de hoy, amigos, con la doctora Yunuen eh, Mandujano, profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Regresamos en un momento. Amigos, regresamos a Paréntesis. Está con nosotros eh, la doctora Yunuen eh, Mandujano, profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Y bueno, pues eh, nada más para conocer un poco sobre eh, el trabajo que ha hecho en sus tesis, como por ejemplo la de maestría, ella desarrolló eh, su tesis "El mercado del idol varones en Japón: caracterización de la oferta a través del estudio de un caso representativo". Y su tesis doctoral es eh, "ídolos mediáticos y representación nacional: fortaleciendo la identidad nacional en el Japón contemporáneo". Estos son partes de sus de sus estudios y bueno pues eh, una extensa publicación también de artículos y, y, y bueno pues coordinación de algunas de algunas publicaciones. En el tema, por ejemplo, de la identidad nacional de, eh, eh, de Japón, ¿cómo es que llega a, a, a plantearse este este esquema? ¿Lo hace Japón de una manera deliberada? este ¿Lo va planeando para poder colocarse a nivel global en una percepción distinta? Eh, o, ¿O es una cuestión también económica? ¿Va ligada a las dos? ¿Cómo lo, lo percibes?
2: Sí, fíjate que... A partir del 2011, cuando fue el terremoto y el desastre nuclear de, de Fukushima, en la década de los 90 y los 2000, Japón pues, estaba en una crisis económica bastante fuerte y el gobierno no, no podía o no tenían éxito sus políticas económicas. Con ese desastre natural, como que el gobierno vio la oportunidad de fortalecer su identidad nacional a partir justamente de... De, de cuestiones simbólicas, ¿no? De los Idols Pop, de las selecciones de fútbol, etcétera, para dirigir a, a toda la nación hacia metas comunes, que obviamente tienen que ver también con las, con las metas económicas. Y en este sentido sí ha sido bastante deliberado y sí es muy visible un discurso que busca promover ciertos aspectos de la, de la cultura nacional japonesa que se habían estado perdiendo, como es el, pues el colectivismo, el poner por encima los intereses del grupo, a los intereses personales, etc. Y sí está teniendo, obviamente, resultados, pero es más un, un discurso hacia adentro, uh -huh. y hacia afuera es esta promoción pues a través de, de, la, de la cultura pop, de darle mayor visibilidad a, y promoción, a lo que es el anime, el manga, la literatura, eh, obviamente la, la música, los videojuegos, etc. ¿no? Entonces es como que una doble campaña, hacia el interior, fortalecimiento de la identidad nacional, y hacia el exterior, un reconocimiento de lo japonés, para promover justamente su, su marca su marca Japón.
1: Pues fíjate, ahorita actualmente, por ejemplo, está todo un, eh, un esquema mmm, pues de crítica a Japón por eh, la, la, el inicio este jueves de precisamente de, de, de Proyecta Tirar 1.34 ah, sí. millones de toneladas de líquidos radioactivos. ¿no? Sí,
2: de justamente el, el desastre de Fukushima. Fíjense, sí. a, a,
1: y entonces estamos hablando de que hay Toda una serie de, 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 de crítica en ese sentido por la población, ecologistas, pescadores, organizaciones ecologistas, y, y nuevamente se vuelve a colocar un. Una, una, una idea sobre todo en este en este tiempo en el que eh, se plantean los temas de sustentabilidad, de cuidado ambiental, de los cambios climáticos, ¿Cómo, ¿cómo percibes esto en relación a donde siempre Japón logra darle la vuelta, ¿verdad? A estas a estas eh, percepciones a Típicas. veces tan desafortunadas uh -huh que suceden en, en, su, en su espacio, en su cultura, en su, en su, eh, en su territorio.
2: Sí, pues justamente es, es como el intento de Japón de seguir posicionándose o seguir siendo percibido como, como un país pacifista eh, que ve por el interés de, de todo el mundo contra todas estas acciones que parecen contradecir. Ese, ese discurso ¿no? y es que Japón, nosotros desde acá desde América Latina lo percibimos generalmente como pues, un país amistoso, pero en Asia sobre todo en Asia del Este siempre ha tenido mucho muchos conflictos ¿no? con sus vecinos, con Corea con, con China y, y es una constante crítica dentro de su región entonces en este, en este sentido, pues claro que tiene que empezar a, a, a reforzar esas campañas para posicionarse como, como un país amistoso, como un país pacifista, etcétera, para tratar de, de equilibrar ese, pues esa mala percepción que se puede generar uh -huh. a partir de, de estas situaciones.
1: Y de, eh, de esto que estamos compartiendo, indudablemente la, la propuesta de, de las industrias culturales juegan un papel, un papel muy importante. Y bueno, pues actualmente el tema de los idols pop asiáticos es, es eh, muy interesante cómo se va eh, eh, colocando, incrustando en, en la cultura de, de, de los países. Eh, ¿qué, ¿Qué significado tiene esto? Háblanos un poco sobre, sobre este tema.
2: Bueno, en particular ahorita todo el mundo ha escuchado hablar de BTS, ¿no? Y, y en el caso japonés de los de los idols japoneses tienen un trasfondo simbólico muy similar son, eh, son agrupaciones que, que promueven canciones muy diferentes, una música muy diferente con un mensaje distinto a lo que estamos acostumbrados desde Occidente. Acá estamos acostumbrados a que muchas de las canciones tienen temáticas de amor, tienen temáticas de, de lo que sucede en las sociedades. Y aquellos, los idols, se enfocan mucho más a una cuestión de... de de una búsqueda personal, de un reforzamiento de la identidad personal, de, un, de temas motivacionales. Entonces, creo que esto es parte de lo que impacta a las juventudes en el resto del mundo, mm. ¿no? O sea, que se identifican con los mensajes de las canciones en una etapa de la vida en donde uno apenas está construyendo mm. su identidad personal.
1: ¿Y cómo lo, lo plantean? Porque entiendo que muchos de ellos están trabajando... Eh, los contenidos en inglés uh -huh. o siguen rescatando o incrustando también su, su idioma, porque también hoy más que nunca eh, bueno, y con la posibilidad de los traductores uh -huh. y con las nuevas tecnologías la inteligencia artificial bueno, pues hay un mayor entendimiento quizás de, de, del contenido que ellos que ellos generan este eh, eh, ¿qué, ¿qué observas en ese planteamiento?
2: Aquí sí es muy diferente del caso de los idols japoneses que de los, de los coreanos, en el caso de los coreanos, pues podemos ver que ellos Realizan producciones A veces de la misma canción En coreano y en inglés versión, Y a veces ¿verdad? en japonés o Dependiendo del ¿En mercado ¿El
1: español está entrando dentro de sus, mm, de sus esquemas Por todo el boom que tienen en América Latina?
2: Hasta donde Tengo conocimiento, no En el caso de, de los coreanos En el caso de los japoneses Ellos sí son muy de Nosotros producimos en, en japonés Metemos algunas frases en inglés pero la base, la base es el japonés independientemente de, de su mercado, ¿no? A dónde se dirigen. Sin embargo, pues esto ha significado un freno. O sea, es lo que, lo que yo considero que ha permitido que los idols coreanos sí lleguen a más partes del mundo, que se van adaptando a esos mercados a los que buscan llegar. Y en el caso de los idols japoneses, no. Es más bien como que... Así somos nosotros. Uh -huh. Si les gusta el producto, qué bueno.
1: Y se sí. queda como más, como más cerrado, exacto. ¿no? Como en grupos más sí. específicos sí, de exacto. determinadas edades, con determinadas este, afinidades exacto, o características.
2: Exacto, Y es lo que motiva a muchos jóvenes de otros países, pues, a estudiar japonés, ¿no? O
1: sea, uh -huh. tratar
2: de entender qué es lo que dicen.
1: Correcto, ¿no? Pues eso es, eso es muy interesante. Pero, por ejemplo, en todo tu trabajo que desarrollas en, eh, de investigación, ¿cómo se estudia Asia? en México o desde México, ¿no? Este, qué, qué, este, ¿dónde encuentras esas, esas, esos enlaces? ¿Dónde encuentras esa posibilidad de investigación? Eh, para precisamente contarnos del otro lado también cómo se vive tal o cual fenómeno eh, en relación quizás a contrastarlo con lo que se vive en esta, en esta parte.
2: Pues fíjate que al inicio sí fue bastante difícil porque no estaba tan. no, no había. Tanto conocimiento en general de Asia, ¿no? pero de unos cinco o seis años para acá, sobre todo a partir justamente de esta promoción que hace Corea. Corea es la, la que está abriendo mucho el interés por Asia en ámbitos muy distintos. En cuestiones económicas, en cuestiones de cultura de cultura pop, de medios, etcétera, Se van abriendo espacios académicos en América Latina en, en muchas partes. ¿eh? O sea, en Colombia, en Perú, aquí en México, incluso en Centroamérica... Cada vez hay más universidades que tienen centros de estudios asiáticos y se van generando estos espacios, congresos, eh, cursos virtuales, en donde pues la comunidad académica y los estudiantes que se quieren ir incorporando a estos estudios, pues tienen más espacio para para intercambiar ideas y, y justamente hacer estos puentes. ¿no?
1: Correcto. ¿Cuál es tu, por ejemplo, tu, tu liga con, con Corea? Por ejemplo, con Corea...
2: Con Corea principalmente es a partir de, de los cursos del Lee School que promueve la, la Fundación Corea. Yo soy profesora ahí, yo hablo sobre Japón, pero es una clase en donde tenemos módulos de Japón, de Corea y de China y vemos cuestiones de, de política económica y política industrial principalmente. Pero hay cursos netamente de historia de Corea, cursos de literatura coreana, cursos de justamente de idols coreanos, uh -huh. etcétera. Entonces, pues por ahí.
1: Y esa puede ser una posibilidad de estudio para eh, alguna línea de investigación para quienes se interesen en estos en estos temas. ¿Cuál es el, 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 el mensaje que le dejas a los, a los estudiantes, a los jóvenes que quizás eh, están se teniendo interesa. demasiado interés en, en estos temas? Pero también cómo generar desde la academia una, un análisis o un acercamiento un poco más, eh, más profundo en ese sentido.
2: Pues yo sí los invito, de hecho tengo muchos estudiantes que, que han mostrado interés y yo sí les, les invito a que, a que busquen programas, ahorita afortunadamente se están abriendo cada vez más espacios, que busquen y, y justamente para mí las, las sociedades asiáticas son una muestra de, de hacia dónde va el mundo. En, en aspectos económicos, políticos, sociales. Entonces creo que analizarlos sí nos puede dar muy muy buenas pistas también para nosotros ir resolviendo problemáticas o ir anticipando posibles problemas en el futuro.
1: Correcto. Y bueno, y lo vimos con el COVID, ¿no? Sí. Nos anticipamos, <ríe> sí. Nos por así decirlo. Por otro lado, participaste en la coordinación de Más Allá del Mundo en Sueño, eh, este una un, un texto donde eh, se trabaja el tema de eh, de, de cuestiones de películas y su mm. significado social, háblanos sobre ese proyecto.
2: Sí, bueno pues justamente no me, me interesa mucho todo lo que son los medios, las representaciones y los discursos y ese libro surgió de la clase de sociología del cine que imparto en el programa de sociología eh, con varios estudiantes lo, los invité a que, a que desarrollaran sus análisis para que se convirtieran en capítulos de, de ese libro y analizamos desde Coco, eh, Joker, mmm, Roma, uh -huh. muchas películas. Y ahorita está, de hecho, en edición un, un segundo volumen de, de un análisis de representaciones en medios. Ah, representaciones de, de todo tipo, ¿no? De, de identidades de, de México, de identidades de la comunidad LGBTQ+, más así, etcétera. Entonces, es, es, pues es muy interesante ver cómo cada vez más los jóvenes van detectando... Eh, el impacto que tienen las representaciones en los medios en la vida, en la vida real. En la vida cotidiana, <ríe> sí. sí, sí.
1: No, pues eh, cuando esté ese texto te invitamos para que nos vengas a compartir claro con sí. algunos de los de los participantes. Claro Por es. cierto, este texto más allá del mundo de sueños está eh, eh, de eh. manera libre en sí. el libros .mx, sí. Lo pueden descargar y leer ahí.
2: Sí, sí, sí.
1: Así es. No, pues muy bien, pues eh, actualmente ¿qué estás trabajando, doctora?
2: Ahorita estoy trabajando las representaciones de México y los mexicanos en los medios eh, estadounidenses.
1: ¿De México, los mexicanos en los medios Ajá. estadounidenses? O sea, ¿Cómo te... nos
2: ponen con el con el filtro amarillo? Uh -huh. Todas esas cuestiones. ¿Cómo, ¿Cómo los personajes mexicanos normalmente son? ¿O los ilegales uh -huh. o los...? O sea, e esas cuestiones... Oh, y ¿no? si
1: va cambiando también esta, esta también, perspectiva. La ¿no? tendencia. Claro. Sí,
2: sí, sí. Eso es lo que estoy trabajando en, actualmente.
1: Muy bien. <risas> pues amigos, estuvo con nosotros el día de hoy la doctora Junen Mandujano, eh, pues hablándonos de sus temas de investigación, de sus líneas. Y pues te agradecemos mucho que nos hayas venido a compartir eh, el día de hoy y pues en otro momento te, te invitamos para seguir compartiendo sobre estos temas.
2: Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias la doctora Yunwen Mandujano y bueno pues con esto nosotros eh, concluimos este espacio de paréntesis de investigación. Muchas gracias por habernos escuchado. Y les invitamos para que si ustedes eh, 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 entendemos que en algunas zonas de la ciudad ya está lloviendo, son los remanentes precisamente de esta depresión tropical y vamos a estar hablando en un momentito más. Cerramos esta transmisión y regresamos para a compartirles a detalle y estar enterados de lo que va a suceder en nuestra región en materia de clima. Muchas gracias en nombre de todo el equipo y hasta nuestro próximo encuentro.